0: Ja, heute ist der große Tag. Heute eröffnet bei uns ein neuer Supermarkt. Für die, die den Hitmarkt kennen, wissen, was das bedeutet. Äh, ein riesiges äh, Schlaraffenland äh, für, für uns. Also Und auch noch ziemlich nah. Also die anderen Supermärkte, dadurch, dass ich auf dem Land wohne, sind ticken weiter weg. Äh, und der wurde jetzt recht nah angebaut, dementsprechend. Freue ich mich darauf schon und äh, werde das Ding nach dem, äh, nach dem Podcast mal unter die Lupe nehmen. Finde ich,
1: find ich sehr, sehr stark, muss ich sagen. Das sind so die, die kleinen Dinge im Leben, gerade in unserer Bubble, die einen erfreuen, wenn ein neuer Supermarkt öffnet. Oh. Eigentlich auch. Also, das kannst du auch keinem oh. anderen erzählen, aber äh, ich finde es ich überragend, muss ich sagen. das ist auch der Grund, Das ist auch der Grund, weshalb ich unbedingt mal in die USA möchte. Ein Bekannter von mir war schon dort gewesen und äh, der ist da genauso, falls du das hörst, Tobi, liebe Grüße an dich, ähm, der meinte auch, der ist in den Supermarkt rein und das sind ja ganz andere Dimensionen als bei uns. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, okay, ja. der Hitmarkt ist groß, dann ist das in den USA irgend so, ein, so eine kleine Absteige wahrscheinlich und er meinte auch, ähm, ja, das hat einfach richtig gefühlt. Ne? Der ist da mit seiner Freundin zwei oder drei Stunden durch die großen Supermärkte durchge- durchgeeiert also. ähm, das kannst du auch. Ne? Du kannst da ja auch alles kaufen. Du kannst ja auch Klamotten kaufen. Dann gehst du in der nächsten Ecke, gehst du zum Friseur. Ähm, dann kannst du dir ja gefühlt an der anderen Ecke noch eine, noch eine Niere entfernen lassen. Na, also jetzt ein bisschen übertrieben okay. gesprochen. Äh, ähm, Tattoos. Genau. Ich glaube, das gibt es sogar wirklich. Ähm, deswegen, aber ich hätte da halt auch ultimativ Bock drauf. Ich würde mich da auch sehen. Ne? Ich würde auch, glaube ich, wirklich zwei, drei Stunden durch diesen blöden Supermarkt rennen. Weil allein zum Beispiel das, das Cornflakes-Regal, das ist meterlang. Da stehen 10.000 verschiedene Sorten an Cornflakes und ich glaube, allein da würde ich mich schon locker eine Stunde aufhalten können. Also, safe, garantiert.
0: Ja. ja, ich bin auch mal gespannt. Es gibt eine Videotour im Internet. Die habe ich mir aber noch nicht angeguckt, weil ich überrascht werden wollte, wenn ich da jetzt gleich reingehe. Aber ja, ich habe dir ja das Bild geschickt. Das Ding macht auch auf jeden Fall was her. Also, wenn du da dran vorbeifährst, das ist schon auch für so das Dorf ist das schon, wie sagt man, ein Wahrzeichen nicht, sondern ein gutes Ding. Also es macht das Dorf auf jeden Fall deutlich attraktiver, das muss man sagen.
1: Ja, finde ich, find ich stark, muss ich sagen. Ich bin generell Riesen-Hit-Freund, Hit hat geile Sachen, gehört halt zu, zu Rewe. Ne? Und ich meine, ich bin ja auch ein Riesen-Rewe-Freund, also ich gehe da ja prinzipiell auch eigentlich auch immer einkaufen. Und äh, ja, deswegen auf jeden Fall, sehr, sehr cooles Ding. Ich werde sowieso auch mal auschecken kommen. Also ich meine, ich war ja auch letztes ja. Wochenende in den Münster, und ähm, werde jetzt in den nächsten Wochenenden auch wieder häufiger da sein ähm, ja. und werde das Ganze dann auf jeden Fall auch mal auschecken, ähm, weil die haben auch immer ganz geile Sachen, gerade jetzt so, ich meine, du kennst es jetzt vielleicht nicht, aber alle, die schon mal auf PrEP waren oder in der PrEP sind, die, die werden das sicherlich mit, mit verstehen oder mitfühlen können. Ähm, du feierst es halt einfach durch den Supermarkt zu rennen. Ne? Du guckst dann so ein bisschen, okay, was, was gibt es Neues vielleicht? an Weiß nicht, High-Protein-Snacks und Neuerungen, weiß der Geier was. Ähm, deswegen ist es schon ganz geil. Und äh, damit kannst du dich auch echt gut beschäftigen, muss man sagen. Ähm, deswegen werde ich da auf jeden Fall auch mal auch mal vorbeischauen, wenn ich das nächste Mal wieder
0: vor Ort bin. Das ist auch, das ist auch tatsächlich ein Ort oder beziehungsweise Supermärkte sind voll der geile Ort, um Schritte zu sammeln. Voll. Also ich habe das auch früher immer äh, vor der Arbeit in der Mittagspause gemacht. Ich bin immer in die Supermärkte gegangen, habe mir wirklich nur eine Cola oder so geholt, Cola Zero, und habe dann da meine Schritte gesammelt, bin dann hin und her und hin und her gelaufen, weil es halt, weiß es nicht, irgendwie spannend ist es jetzt nicht, aber mir gefällt es da. Ja, voll. Ach, wie gesagt, ich, ich fühle das total. Ähm,
1: alle Leute oder alle Zuhörer, ihr seid jetzt auf jeden Fall animiert, schreibt uns bitte mal, ob wir beide da alleine sind, ob wir beide einfach total einen am Helm haben. Oder ob es da von euch draußen auch, auch Leute gibt, denen es ähnlich geht, die auch, weiß ich nicht, Supermärkte feiern oder weiß ich nicht. Vielleicht auch schon, schon Stunden damit verbracht haben, im Supermarkt auf und ab zu rennen und sich so ein bisschen die, die Produktpalette anzuschauen.
0: Ja, müsst mir auf jeden Fall die Daumen drücken, dass es da irgendein vernünftiges Supplement-Regal gibt. Vielleicht irgendwie auch mal. Warum? Die. Hä? Warum Supplement-Regal? Ja, also wo es auch mal so coole Sachen von ESN gibt, irgendwie so, keine Ahnung, Erdnussbutter oder so, weißt du, wie ich meine? Ja, aber kannst das du das doch einfach nicht? bestellen. Ja, ich kann alles natürlich im Internet bestellen, aber Ja, aber gehen. bei Hit
1: kannst du meinen Code nicht benutzen. Ja. Ach so,
0: das geht nicht. Ach so. Ja. Also ich meine, du kannst es probieren, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich habe letztens äh, in einem Fitnessshop, wo Andrea im Onlineshop einen Code hat, konnte ich ihren Code auch benutzen vor Ort. Also dann wird wohl der Kassierer für 450 Euro wohl jetzt kein Auge machen. Dann werde ich wohl, komm, schreib mal Konstantin Wagner rein. Ja, probier's mal. 20% auf alles bei Hit. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Dafür ist es schon echt praktisch. Also bei uns
1: im Edeka gibt es zum Beispiel auch so ein Regal. Ähm, da wird, ich glaube teilweise auch ESN, aber auch More Nutrition verkauft und äh, ich feiere halt die Raps von denen unfassbar. Ja, also das ist halt so bei mir jetzt auch in der Diät eigentlich immer so ein, so ein Standardabendessen. Ähm, also jetzt nicht jeden Abend, aber schon sehr, sehr oft, muss ich sagen. Und äh, die muss ich dann halt auch nicht irgendwie nachbestellen, sondern kann auch einfach schnell in den Edeka bei mir fahren und mir die halt da kaufen zum Beispiel. Äh, das ist halt schon, schon ganz praktisch, muss ich sagen.
0: Ich habe die Raps gekauft ich habe sie noch nicht ausgepackt. Ich habe die bestimmt schon drei Monate in, meinem, in meiner Schublade. Uff. Ich habe sie noch nicht angerührt. Ich weiß nicht, mit was soll ich die Wraps essen? Ja, kauft dir einfach
1: so einen Salatmix, mach dir Hähnchen dabei und ein bisschen Gemüse. Hähnchenstreifen? Ja, ja, einfach Gemüse und dann mach halt Wraps einfach. Oder du isst die halt süß, also ne? das geht auch. Und packst sie dann auf den Optik. Äh. Doch, das glaubt mir. Nein, mir, ma- nein. Macht ja, macht ja Way nein. Sludge mit, mit Schoko oder so. Oder mit, mit, keine Ahnung, Cinnamon Cereal, macht das da rein, wickelt das zusammen, packt das auf den Kontaktgrill und isst das.
0: Ja, so aber ich bin gar nicht. Also, ein geil. Rap muss salzig sein. Ein Rap muss salzig ja, sein. Ja, dann macht
1: meinetwegen Cinnamon Cereal
0: Way Sludge und macht ein bisschen Salz rein. Genau. Ja, nee, ich glaube. Ich guck's mir gleich mal an. Ich bin mal gespannt, welche Soße ich da irgendwie nehme. Mhm. Weil ich bin gar nicht so der Raps Mensch. Also Raps sind lecker, aber ich bin nicht so der, der sie, also der nicht auf die Idee kommt, sie zu machen. weiß du, mal ich meine? Ja, ja. Also wenn, wenn dir jemand irgendwas serviert, was total lecker ist, aber das sind so Sachen, die mache ich einfach nicht. Genauso wie, wie selbstgemachten Döner oder so. Mache ich einfach nee, nicht. Das, nee, das würde ich auch nicht machen. Das wäre mir auch zu viel Aufwand. Aber deswegen gucke ich gleich, dass ich mal für heute Abend Hähnchenstreifen und irgendeine leckere Soße hole. Dann teile ich mir die ganze Packung heute mal mit Annabelle. Ja. Und dann gucken wir mal. Gut,
1: gute 10 gute Minuten rein über, über Supermärkte und Essen geschwallt. Aber ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, dass das für viele auch, was heißt interessant ist, aber... Ich glaube, das kann man sich auch tatsächlich ganz gut geben. Ähm, Das ist das Erwachsenwerden. Korrekt. Ähm, Ansonsten vermitteln wir in dieser Folge auf jeden Fall auch wieder ein bisschen Mehrwert. Deswegen, wenn ihr noch dran seid, bleibt auf jeden Fall auch dran. Das kommt gleich noch. Ähm, Ansonsten vielleicht kurz noch zu uns beiden. Gibt es bei dir irgendwas Spannendes, Neues, was man erwähnen könnte? Irgendwas irgendwas Spannendes, was in der letzten Woche passiert ist? Ähm. Bis auf die Eröffnungsankündigung des Hitmarkts.
0: Achso, äh, tatsächlich, nee. tatsächlich diese Woche nicht. Ja. Nee, recht ruhig aktuell. Äh, ich bin gerade so ein bisschen am, man kennt das ja, dieses Routinen Routinenfinden, mhm. ähm, wie man seine Zeit irgendwie verteilt, einteilt, wie auch immer. Und ich äh, bin gerade so ein bisschen auf so eine, wie sagt man, auf so eine Regel umgestiegen. Mhm die du halt, egal wann du dann halt aufstehst oder egal was dann halt im Endeffekt auch ansteht, dass du dann sagst, okay, 90 Minuten Arbeitsblock und dann eine halbe Stunde oder weniger Pause, was auch immer machen in der Zeit und dann so quasi die Aufgaben, die du am Tag hast, drumherum platzieren. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. So kriege ich dann halt die wichtigsten Aufgaben, die ich mir vornehme, auch auf jeden Fall äh, effektiv unter einen Hut. ähm, Statt einfach irgendwie in den Tag rein zu starten und nicht zu wissen, was Phase ist. Deswegen, also man, du wirst es sicher auch kennen, das werden welche äh, von den Zuhörern auch auf jeden Fall kennen, dieses, ja, um 8.30 Uhr mache ich das, um 9.15 Uhr mache ich das, es ist... Weiß ich nicht. Also für mich hat das nie richtig funktioniert, sich da an Zeiten zu halten. Sondern so wie es gerade dann auch passt, strukturiere ich dann flexibel dann die Sachen drumherum. Und das funktioniert ziemlich gut.
1: Ja, mache ich aber eigentlich auch so. Also ich weiß halt, also ich mache es in der Regel so, wenn ich weiß, okay, ich habe zum Beispiel einen ich einen fixen Termin, ich habe einen Call um 12 beispielsweise morgen, ähm, dann weiß ich, okay, der ist auf jeden Fall fix, weil das ist eine Uhrzeit, die halt ausgemacht wurde. Ja? Ähm, dann gucke ich halt, okay, was kann ich beispielsweise vorher gut machen, ähm, dann lege ich mir zum Beispiel einen Block ähm, von 7 bis 9 oder 10, beispielsweise mit dem ersten Block an Check-Ins oder sowas, Dann gehe ich nochmal mit dem Hund raus, habe dann nochmal einen kurzen Break, esse dann vielleicht was und dann ist es eigentlich so gut wie zwölf. Es kommt dann ganz gut hin, dass ich dann in den Call gehen kann und danach dann im Prinzip den nächsten Block an Check-Ins beispielsweise weitermachen kann oder so, wenn ich dann einen festen Termin an dem Tag habe. Wenn ich beispielsweise weiß, okay, es kann jetzt beispielsweise für mich auch das Training sein. Das ist dann auch ein Termin, der ist für mich zeitlich gesetzt beispielsweise und den Rest gucke ich, wie ich dann drumherum, drumherum platziere. Genau, aber ansonsten mache ich es im Prinzip auch so. Ich... Weiß halt, okay, an dem und dem Tag habe ich halt Check-ins, okay, die verteile ich dann dementsprechend über den Tag. Wenn ich weiß, okay, ich habe einen Tag, wo vielleicht weniger ist oder ich habe meine, meine Check-in-freien Tage, ähm, die es ja in der Woche bei mir auch gibt, dass ich mir da dann beispielsweise andere Aufgaben drauflege. Ne? Beispielsweise Podcast ist immer was, was dann auf die Tage fällt. Ähm, Education ist ein, ist ein Teil, der immer darauf fällt, beispielsweise, das wird ja. gleich auch noch gemacht, ähm, weil noch der, der vierte Teil doch für den Teil vom Programming-Kurs noch aufzuarbeiten ist ähm, oder halt beispielsweise auch ein bisschen Social-Media-Kram oder sowas. Ich habe zum Beispiel einen fixen Tag in der Woche, wo ich nur Content mache, ähm, wo ich nur Texte schreibe oder generell einfach so ein bisschen vorproduziere, mir Gedanken mache, ähm, was was kann man eventuell noch machen, Hm, dass ich dann halt auch schaue, okay, ich lege mir einen gewissen Aufgabentyp beispielsweise in einen Blog oder auf einen Tag, dass du nicht die ganze Zeit hin und her springst zwischen weiß ich nicht, irgendwas Lernen beispielsweise und aber Content, wo du dann kreativ sein musst, aber beim Lernen hast du ja wiederum einfach nur Fakten, 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 die du aufnehmen musst, irgendwie runterbrechen musst, verarbeiten musst, aufnehmen musst. Und halt aber nicht kreativ denken musst, weil du kriegst ja alles schon. und musst es einfach nur noch verarbeiten sozusagen. Dass du da nicht zwei verschiedene Arbeitsstrukturen sozusagen auf einen Tag legst, sondern dass du das so ein bisschen voneinander abgekapselt machst, ähm, hilft mir auf jeden Fall auch enorm dabei, die Aufgaben, die ich dann mache, halt auch produktiver und besser und schneller zu machen.
0: Ja, voll. Ja, das ist halt auch mit steigender... Aufgabenanzahl, sage ich mal, ist es halt dann auch einfach wichtig für uns jetzt, für Leute generell, dass man ähm, da einfach eine funktionierende Basis hat. Ähm, Das kann man, glaube ich, auch so vom Coaching sagen. Ich sage mal, wir haben viel auch an unseren Systemen gedreht. Und wenn ich überlege, unsere Systeme zum Beispiel, also wenn ich jetzt für mich spreche, wären jetzt... So wie vor noch zwei Jahren oder anderthalb Jahren oder so. Katastrophe. Das, das hätte teilweise, wäre im Chaos geendet. Ja. Ähm, und dementsprechend macht es auf jeden Fall Sinn, sich da ein Konstrukt ähm, zu bilden, welches auch immer für einen am besten funktioniert, um dann sich, sage ich jetzt mal, mehr Arbeit äh, auch aufzubinden. Mhm. Ähm, ja, deswegen. Also das, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, an der ich tatsächlich immer arbeiten möchte, äh, da effizienter, effektiver zu werden, äh, um dann auch quasi in den Aufgaben stressfrei reingehen zu können und einfach auch besser zu sein. deswegen Aber es, das macht Spaß.
1: Ja, voll. Also ich habe da auch Spaß dran, immer so ein bisschen ja, zu gucken, okay, wo kannst du noch ein bisschen effizienter sein, was kannst du vielleicht für ein Tool nutzen, was noch besser funktioniert als das andere und so weiter, dass du da auch stetig so ein bisschen nach, nach Fortschritt, sel- äh,
0: Fortschritt selber irgendwo strebst, sage ich mal. Ja. Ja. Mit was für Tools arbeitest du? Also ich kann für mich sprechen, ich habe einen äh, Coaching-Kalender, wo ich Sachen habe, die nur coaching-spezifisch sind. Mhm. Ich habe eine, ich arbeite mit Notizen, mhm. wo ich wirklich alles niederschreibe, was mir einfällt und auch Sachen plane, Sachen aufschreibe, die ich machen möchte und dann arbeite ich mit Erinnerungen, also mit der äh, iOS-App, wo ich dann alle Dinge äh, niederschreibe, die wirklich auf To-Do sind, sage ich mal. Und das funktioniert für mich äh, aktuell sehr, sehr gut, aber ich bin natürlich auch für Input äh, immer dankbar, wenn es da irgendwas gibt, was vielleicht noch besser funktioniert.
1: Ja, ich habe es eigentlich auch ähnlich. Also, ich habe auch, also ich nutze auch einfach Google Kalender ne, oder generell Apple Kalender, Apple äh, wo ich mir auch einfach alles an Arbeitsblöcken reinschreibe. Ne? Ähm, ich plane dann immer ein bisschen, bisschen Puffer beispielsweise ein und sage dann von 10 bis 13 Uhr Check-ins, von 10 bis 11 Uhr Podcast, wie auch immer, ähm, und stelle mir da dann aber auch jeweils immer Reminder. Ne? Mm die mich dann daran erinnern, äh, erinnern, okay, in einer, in einer halben Stunde fängt ein Arbeitsblock beispielsweise an, dass ich dann noch weiß, okay, ähm, ich muss jetzt schauen, dass ich, dass ich das, was ich gerade mache, relativ zeitig beende, dass ich auch noch ein bisschen Break dazwischen habe und dann halt frisch ähm, in den Arbeitsblock reinstarten kann. Ansonsten Notizen sowieso immer, äh, direkt auf Kurzbefehl, dass wenn mir irgendeine Idee kommt, dass ich die direkt aufschreiben kann, weil du weißt selber, wie es ist. Dir kommt irgendeine Idee, du schreibst sie nicht auf und dann ist sie weg. Und du denkst dir so, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Äh, äh, Diese Idee äh. war eigentlich so gut, aber du kriegst sie halt nicht wieder zurück und eventuell ist es dann halt einfach zu spät. Dann kriegst du die Idee wieder und es ist aber schon so viel Zeit vergangen, dass, weiß ich nicht, dass die Idee schon wieder irrelevant ist beispielsweise,
0: obwohl sie zu dem Zeitpunkt super gewesen wäre. Hat Valentin das gesagt, mit dem dein ich glaube, Valentin hat das gesagt, was ich auch total äh, gut finde. Ähm, Dein Kopf sollte nicht als Festplatte genutzt werden, Mhm. sondern deine Systeme, deine Notizen sind deine Festplatte und dein Kopf ist nur fürs kreative Denken. Und das ist so wahr. Also, (lacht) ich wüsste nicht, was ich ohne meine Notizen machen würde. Ich würde, glaube ich, einen Anfall kriegen. Ich ich wäre auch komplett aufgeschmissen, komplett. Deswegen... ähm, der Kopf sollte immer frei sein, dass dir äh, auch mehr Ideen einfach kommen können, ja. weil, also, ich meine, wir haben uns jetzt daran gewöhnt, mit Notizen und so zu arbeiten, aber wohin würde das führen, wenn wir alles im Kopf behalten müssten? Ja, Katastrophe, das würde nicht
1: funktionieren. Also sobald mir irgendeine Idee kommt, mache ich Notizen auf, schreibe mir das auf. Ich habe dann auch jeweils, jeweils Ordner für alles, ne? sei es jetzt äh, für, für Instagram-Content, sei es jetzt Coaching-spezifische ja. Sachen, allgemeine Sachen, keine Ahnung, Einkaufsliste, wenn mir irgendwas einfällt, was ich brauche oder so, ey, dass ich das direkt aufschreibe, ähm, weil ich hatte das schon so oft, dass ich einkaufen war, ich war zu Hause und habe mir gedacht, okay, das und das fehlt noch, obwohl es wichtig war. Ne? Das ist dann halt
0: auch einfach vergeudete Zeit, wenn du dann nochmal losfahren musst oder so. Voll. Für, wirklich für jede Kleinigkeit. Also ich habe es in einem YouTube-Video auch irgendwann mal gesehen, das ist dein zweites Gehirn. Voll. Und das ist das ist Fakt. Ich schreibe so oft auch, also ich kann auch nicht ohne Einkaufsliste. Ich kann nicht mit diesem Gedanken reingehen, okay, ich könnte was vergessen. Ja, das ja. geht nicht. Ja. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen, falls du noch nicht mit Notizen arbeitest über dein Handy, fang damit an.
1: Ja, voll. Aber ansonsten, ähm, viel mehr nutze ich jetzt tatsächlich nicht. Also ich habe jetzt keine fancy fancy Programme oder so. Ähm, wer da Input braucht, der soll bitte mal bei Valentin vorbeischauen. Der hat da das ein oder andere Programm schon mal announced, was er zum Beispiel nutzt, aber das ist jetzt für mich. Superhuman, das ist ja E-Mail. Das ist jetzt für mich zum Beispiel weniger relevant, um ehrlich zu sein. Also bin ich ganz ehrlich. Ich bin da relativ ja. stumpf. Also klar Erinnerungen, Apple-Kalender und halt Notizen sind halt so meine drei Go-Tos, ohne die es halt aber wirklich nicht geht. Ähm, weil sonst bin ich halt wirklich verloren, ähm, aber das, das ist es eigentlich auch, viel mehr, viel mehr ist es eigentlich auch nicht.
0: Und halt den typischen Shit Drive und WhatsApp, logisch. Ja, okay, ja, aber das ist halt Standard. Hm. Ja, ja Gut, gibt es ein Update von dir, was macht das Gewicht? Das Gewicht,
1: das fällt äh, nach, der, nach der Anpassung, die es am Dienstag gab, ähm, oh ja war mir aber auch schon klar, ich habe es Tobi schon im Check-In geschrieben, ich meine so, okay, ich bin offen für die Anpassung, ich bin gespannt, wie du anpasst und dann hat er es halt auch gemacht, weil im Endeffekt ich bin ja auch nicht doof, also ich weiß ja dass wir in den ersten Wochen ein bisschen aufs Gas treten wollen und dass das Gewicht halt fallen soll und das hat halt im Average nicht getan und dann war halt klar, dass die Anpassung kommt. Ja. Also ich bin jetzt von das
0: Gewicht ist nicht so. runtergegangen?
1: Ja, also ich hatte halt immer mal so ein bisschen höhere Wains, bisschen tiefere Wains, aber der Average ist halt gleich geblieben. Also der Trend war war schon abwärts, aber also gegen Ende der Woche war der Trend dann wiederum abwärts, aber ähm, am Anfang waren halt einfach höhere Wains noch drin, die mir den Schnitt halt einfach kaputt gemacht haben. Und ja, dann war halt klar, dass die Kalorien halt gekürzt werden. Und jetzt, wie viel? Ja, von 2,8 auf 2,6, also immer noch alles entspannt. Alles immer noch roman. 50 Gramm Carbs? Ja, ja. Ja. Also, alles, alles entspannt, alles entspannt. Ähm, aber ansonsten läuft. Ne? Also, Training läuft auf jeden Fall gut, läuft progressiv, was, was wichtig ist, was mich auch sehr, sehr freut. Äh, ich habe gestern noch einen dicken PA bei der Pendulum abgeholt, was auch sehr, sehr geil war. Und das, obwohl die letzten Nächte echt, echt schlecht waren vom Schlaf her. Ich weiß nicht warum. Ähm, ich wache in letzter Zeit immer in der Nacht auf. Keine Ahnung warum. Ich habe das sonst nie. Ähm, auch immer so um den, um den gleichen Dreh rum, immer so drei, 4 vier Morgens werde ich wach und schlaf dann aber weiter. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, Wann ist der Termin jetzt nochmal? Mitte Mitte April, irgendwann. Yes, Ähm, sehr stark. Also für alle, die jetzt wissen wollen, äh, ich gehe nur nochmal zum Endokrinologen, um da nochmal ein bisschen was Konkreteres hinsichtlich Hormonlevel und so weiter zu erfahren, ähm, um da mal so einen aktuellen Stand zu bekommen, ähm, um zu schauen, okay, ist alles im Lot oder halt nicht. Ähm, Das einfach nur so als Input dazu. Aber ansonsten gibt es halt, wie gesagt, eigentlich nicht viel. Also ich war jetzt am Wochenende, letztes Wochenende war ich in Münster. Das heißt, es geht wieder los, ich springe wieder aus dem Flugzeug. Das war noch ganz cool. Aber ansonsten, geiles Event, was mich halt sehr, sehr gefreut hat, muss ich sagen. Prep Kickoff von Lea war halt sehr geil. Weil das einfach was ist, wo ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut habe, weil es die erste Athletin ist, die ich dann dementsprechend halt eben vorbereite jetzt für dieses Jahr Herbst. Und äh, das war halt einfach sehr, sehr cool, muss ich sagen. Deswegen, ich freue mich sehr auf die kommende Zeit. Und äh, Leon und ich waren beide so ein bisschen perplex, als äh, ich hatte den Post dazu vorbereitet und habe dann geschaut, okay, wann habe ich ihre ersten Check-in-Bilder bekommen, damit ich so ein bisschen vorher-nachher machen kann. Und äh, dann habe ich runtergerechnet oder hochgerechnet und es sind einfach schon knapp 17 Monate, die sie jetzt einfach bei mir ist. Und äh, als ich ihr dann den Post geschickt hatte, um halt ihr Einverständnis abzuholen, damit ich sagen kann, okay, passt oder passt nicht. Ähm, ist mir dann auch bewusst geworden, boah, krass, 17 Monate, was das einfach für eine krasse Zahl ist. So einfach anderthalb, also fast anderthalb Jahre. Ähm, fand, ich schon, fand ich schon crazy. Und dann meinte ich auch nur so zu ihr, okay, du gibst dir einfach seit seit anderthalb Jahren, gibst du dir jeden Sonntag mein Gelaber, was ich dir als Antwort zukommen lasse. Super geil. Also wirklich ein mega, mega cooles Gefühl irgendwo auch. Ähm, worüber wir ja auch so ein bisschen sprechen wollten noch. Ähm, einfach so ein bisschen dieses Langfristige, die Langfristigkeit im Coaching, ähm, was einfach eine, eine super geile und auch irgendwo essentielle Sache einfach ist, ähm, wenn du halt einfach gute gute Resultate erzielen willst. Ähm, genau, aber wie gesagt, wir haben uns beide enorm gefreut, äh, als wir diese Zahl gelesen haben und äh, waren uns dann auch einig, ähm, dass es auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Zeit wird dieses Jahr und wir haben dann auch gesagt, okay, auf, auf, weitere, auf weitere 17 produktive Monate eben dann weiterhin in Zukunft auch.
0: Ja, knüpft ganz gut an, an das Thema, was wir heute besprechen wollten. Ja, deswegen... Die also langfristige Coaching-Zusammenarbeit. Ja. Schieß mal los, was da so einfach die Vorteile sind, die einem da auch immer wieder auffallen, sage ich jetzt mal. Wenn man mit einer Person länger zusammenarbeitet, weil ich glaube, dass manche vielleicht so auch so diesen Gedanken haben, bei manchen ist es vielleicht dann auch so, dass, keine Ahnung, du wirst gecoacht und ab einem bestimmten Zeitpunkt lernst du nicht mehr viel. Aber das ist ja irgendwie nicht wirklich so.
1: Ich glaube, was man erstmal vielleicht definieren muss, ist... Langfristigkeit im Allgemeinen, was man darunter versteht, also zwei oder drei Monate ist nicht langfristig. So, damit man das ja. vielleicht direkt mal von vornherein so ein bisschen vorwegnimmt. Es braucht einfach Zeit, es braucht auch viel Zeit, bis man sich aufeinander einspielt. Also sowohl als, als Kunde als eben auch als Coach. Du musst dich auf die Person einstellen. Du lernst die Person ja auch erstmal kennen, du lernst ja auch die Person bzw. so die, die Eigenheiten von der Person kennen. Die hat ja jeder von uns. Ähm, Der eine hinkt vielleicht ein bisschen bei der Ernährung hinterher, wo du dem ein bisschen mehr auf die Finger kloppen musst. Beim anderen ist es beim Training, bei den den technischen Sachen, vielleicht bei bei der Akkuratheit im Training, bei bei Tempovorgaben, weiß der Geier was. Ähm, Um das rauszufinden, braucht es halt auch einfach Zeit. Und ähm, umso, umso länger man die Person halt kennt, desto gezielter kannst du dann ja auch einfach beispielsweise Training und oder Ernährung einfach planen, weil du halt weißt, okay, äh, was ist so das Hauptproblem bei der Person und dementsprechend kannst du ja dann auch einfach für dich selber gewisse Schrauben drehen, ohne dass die Person es vielleicht auch direkt mitbekommt, Ähm, was ja dann im Endeffekt auch so unsere unsere Aufgabe ist, das irgendwo rauszulesen. Aber wenn ich das jetzt mal so ein bisschen auf äh, beispielsweise Lea und und mich übertrage, ähm, gerade für so eine PrEP ist es halt enorm, enorm wichtig oder enorm von Vorteil, wenn man einfach schon vorher relativ lange zusammengearbeitet hat. ähm, Einfach weil man langfristig planen kann, okay, man weiß, man geht dann und dann auf die Bühne, Äh, man kann beispielsweise die Phasen vorher sehr, sehr gut takten. Also du kannst dann ja auch einfach so ein bisschen zurückrechnen, du weißt, okay, 2023 im im Herbst soll es auf die Bühne gehen, Ähm, du bist zwei Jahre vorher, bist du bei mir. Ähm, Das heißt, wir können genau planen, okay, wann beginnt die Prep, wann machen wir den Pre-Prep-Cut, wie lange machen wir Off-Season, was kommt dazwischen, wie lange geht eine Maintenance-Phase, bauen wir eine ein, bauen wir keine ein, Ähm, wie viel Zeit haben wir, für ähm, welche Schwachstelle, wie lange können wir welchen welchen Block gestalten, hinsichtlich Prioritäten beispielsweise, was halt einfach sehr, sehr geil ist, weil du hast einfach direkt so eine gewisse Planbarkeit und du hast einfach nicht so viele Sachen dabei, die du nicht vorhersehen kannst, was halt sehr, sehr cool ist Und wie gesagt, gerade hinsichtlich Prep-Szenario ist das halt auch einfach gut. Du kannst super wichtige Daten sammeln, wie wie reagiert die Person auf ein Kaloriendefizit, ähm, wann, ab welchem Körperfettanteil, bei welchen Kalorien, bei welchem Fettlevel, treten beispielsweise Problematiken hinsichtlich Hormonlevel auf. Also Geschichten, ähm, die halt auch einfach super wichtig für dich als Coach sind, ähm, um halt einfach Anpassungen treffen zu können und halt auch bestmöglich für die Person, ähm, für für das übergeordnete Ziel irgendwo auch einfach treffen zu können. was ich jetzt einfach so als die, als die Hauptvorteile irgendwo auch beschreiben würde. Wie gesagt, gerade im PrEP-Kontext ist es halt einfach nochmal einen Ticken wichtiger, finde ich, weil PrEP ja schon irgendwo Ausnahmezustand bedeutet. Man, man kennt sich ja irgendwo selber nicht mehr. Ich meine, ich habe da mit Lea auch schon relativ ausführlich drüber gesprochen. Da habe ich ihr auch gesagt, okay, alles, was jetzt passiert, alles, was du vielleicht denkst, okay, es ist nicht wichtig, es ist eine Kleinigkeit, alles soll sie an mich weitergeben, ne? alles kommunizieren, weil sie war halt vorher eine ja. Person, ähm, wir hatten relativ wenig Kontakt in Anführungszeichen zwischen den Check-ins, weil es halt einfach nicht viel zu besprechen gab, ne? was jetzt nicht schlechtes ist per se, also tendenziell würde ich es eher sogar positiv bewerten, aber ähm, ich habe ja auch gesagt, okay, sobald jetzt irgendwas ist, jede einzelne Kleinigkeit gibst du direkt an mich durch. Ne? Selbst wenn du denkst, es ist unwichtig, Vielleicht denkst du es, aber das ist es vielleicht gar nicht, weil man ja selber irgendwann den Kopf so ein bisschen verliert in der Prep, ich weiß ja, wie es ist und äh, da habe ich ja auch gesagt, okay, alles, was jetzt kommt, halt direkt an mich weitergeben beispielsweise, äh, damit wir halt auch direkt eingreifen können, wenn irgendwas irgendwas passiert.
0: Ja, Ich glaube, der allergrößte Faktor, was mir auch einfach auffällt bei den Leuten, die, sage ich jetzt mal, schon einen Tick länger bei mir sind, ähm, ist auch so dieses Thema äh, Vertrauensbasis. Ja, voll. Ähm, dass du, dass die Leute über diesen Punkt darüber hinaus, und sage ich jetzt mal, zu verstehen, dass wir jetzt nicht einfach irgendwelche Würstchen von Instagram sind, die ihr, die ihre, keine Ahnung, Massenabfertigungspläne verkaufen und dann für so ein paar Fragen zur Verfügung stehen, sondern die wirklich, denen es wirklich auch wichtig ist, was mit dir passiert. Ja, voll. Ähm, Dass man diesen Punkt überhaupt erstmal überschreiten muss, ist klar. also Es gibt so viele Leute im Internet, die dir irgendwas verkaufen wollen. Ähm, Aber wenn du dann quasi über diesen Punkt hinaus bist und sich dann auch so eine Vertrauensbasis aufgebaut hat, die Kommunikation ändert sich. Du verstehst die Person gegenüber. Du verstehst vielleicht auch so die, die Grenzen der anderen Person, was Kommunikation angeht. Also... Es gibt zum Beispiel Leute, jeder, der mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich jetzt auch jetzt nicht unbedingt Blatt von Mund nehme oder Blatt von Mund nehmen möchte. Ja. Bei manchen Leuten tue ich es natürlich trotzdem, weil andere Leute sind etwas fragiler als die anderen. Ähm, aber wenn, wenn diese Basis zum Beispiel stimmt und man weiß, wie man kommunizieren kann, dann kommen die Aussagen, dann kommt das einfach noch mal so viel präziser, ähm, weil... Man halt genauso kommunik- kommunizieren will oder kann, wie man es, sage ich jetzt mal, will und es am besten rüberbringen kann. Ähm, das dazu und so Programming oder ernährungstechnisch äh, diese ganzen, ich sag mal, die Nebengeräusche verschwinden. Und du hast halt die Möglichkeit, immer präziser zu werden. Weil ganz ehrlich, also klar ist es auch mal so, dass du vor allem am Anfang äh, einer Zusammenarbeit Progress machst, vor allem dann. Aber in, in, eigentlich ist es so, dass du genau dann, wenn du lange zusammenarbeitest, den Fortschritt machst, weil du einfach die Entscheidungen immer präziser treffen kannst, weil du die Nebengeräusche ausschließen kannst. Was funktioniert nicht, was können wir gar nicht nehmen, was, was sollten wir nicht nehmen. Mhm. Ähm, und das immer dieser, dieser Kreis, ich, ich, also ich sag mal so, dieser Kreis um diese Person wird dann immer kleiner. Die Anpassungen äh, werden immer klarer und genauer, ähm, dass dann der Progress erst recht nach vorne geht und dass die Blöcke dann, dass wir dann zum Beispiel auch die Blöcke einfach öfter und länger am Laufen halten können. Weißt du, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden reinkriegst, die ersten zwei Blöcke, keine Ahnung, du verschätzt dich total mit dem Volumen oder so, was ja, sag ich jetzt mal, auch einfach vorkommt, wenn es am Anfang ist. Aber du diesen Punkt gefunden hast und du nur noch kleine Schräubchen drehst, die, die Person wird die ganze Zeit Progress machen. So, du, du weißt, wo die Person bricht, du weißt, wo die Person, wo die Person äh, vielleicht ein Deload bräuchte ja. und du spielst mit diesen Informationen und es ist einfach, es macht vor allem richtig Spaß dann. Ja.
1: Für alle, die jetzt vielleicht denken, okay, dann, dreht man nur noch die kleinen Schräubchen, dann ist das ja eigentlich auch schon überflüssig. Nein, genau das ist ja dann im Endeffekt das das Essentielle. Genau mit diesen kleinen kleinen Stellschrauben, die du dann im Endeffekt noch drehen kannst, dann im Endeffekt noch das Feintuning betreiben kannst, damit kannst du in der Regel dann genau diese Prozente noch rausholen, die du halt alleine nicht rausholen kannst. Ich meine, genau dafür ist dann im Endeffekt irgendwo auch der Coach da, ähm, um halt in die Tiefe reinzugehen, weil du selber machst es nicht, Du selber kannst es vielleicht doch gar nicht. Und wie gesagt, allein dafür brauchst du auch einfach so einen gewissen, so einen gewissen Zeitraum, einfach um das überhaupt auch erst machen zu können, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ja, genau. Deswegen, wenn ihr euch einen Coach sucht, dann plant am besten auch, dass ihr länger mit der Person zusammenarbeitet, statt ein, ein Mentoring draus zu machen. Also Klar, es gibt, immer, es gibt immer verschiedene Ansichten, weshalb man in ein Coaching reingeht. Aber wenn es darum geht, dass ihr euch einen Coach für Progress holt, was die meisten von euch tun, ähm, dann plant auch einfach mit, mit mehr Zeit. Das ganz klar. Weil man auch, man kann, sag ich jetzt mal, auch nicht erwarten, dass im allerersten oder in den ersten zwei Blöcken alles so läuft, ähm, wie es muss. Weil Beide Seiten sich auch irgendwo einspielen müssen. Die Informationen müssen fließen. Hm. Dass dann beide äh, sich aufeinander richtig einspielen. Und ja, das ist das, was man dazu sagen kann.
1: Interessenfrage, wie lange ist ist dein längster Kunde sozusagen bei dir vom Zeitraum her? Weißt du das gerade zufällig auswendig aus dem Kopf?
0: Das habe ich, ich glaube, drei Jahre. Ich meine, Jules ist seit drei Jahren bei mir. Ja, ist schon krass, ne? wenn du so überlegst. Ich habe es ich gerade mal überlegt, drei Jahre? Ja, irgendwie drei Jahre. Hm. Also Jules ist, glaube ich, einer meiner ersten Kunden gewesen. Oder Klienten Athleten wie auch immer. Ja, ja da sieht man
1: es ja auch wieder. Ne? Super geil. Also wirklich, ich, ich feiere sowas auch einfach immens. Ne? Ähm, weil es ist zwar immer noch ein Online-Coaching, aber du hast trotzdem das Gefühl, diese Person einfach so gut zu kennen. Ne? Das finde ich einfach, ich finde es einfach mega, mega spannend, mega, mega schön irgendwo auch. Ähm, ja. Ich habe tatsächlich letztens auch nochmal Kontakt mit, mit meinem allerersten Kunden gehabt. Wir haben uns nochmal ein bisschen über Instagram ausgetauscht gehabt. Falls du das hörst, Ivan, Shoutout an dich oder Grüße an dich. Ähm, er hat damals tatsächlich, als ich meine Website gelauncht habe und mein, mein Coaching sozusagen öffentlich gemacht habe, war er der Erste, der, ich glaube, nach fünf oder zehn Minuten reagiert hat, angefragt hat und im Prinzip direkt mein erster Kunde geworden ist. Also phänomenal war das, muss man sagen. Genau, genau bei ihm hatten sich dann die Prioritäten so ein bisschen verschoben, auch hinsichtlich Uni und so weiter. Ähm, Weshalb wir dann gesagt hatten, okay, wir gehen erstmal getrennte Wege, es ist jetzt auch schon länger her. Ähm, Und er meinte auch, okay, er ist jetzt so gut wie fertig mit der Uni und äh, möchte dann auf jeden Fall auch wieder sozusagen diesen Schritt zurück Richtung oder mehr Richtung Bodybuilding machen. Und äh, meinte natürlich auch, dass er dann... ähm, wieder zurück zu mir kommen wollen würde. Ähm, einfach, wie gesagt, weil diese Vertrauensbasis oder generell diese Basis halt damals, ähm, dass wir uns die damals halt schon aufgebaut haben, was ich halt sehr, sehr geil fand. Und äh, Voll. ich fände es halt, ich fände es mega, muss ich sagen. Na, klar, es ist ein kurzer Break da drinnen oder auch ein längerer Break, ähm, aber das, ich würde es einfach feiern. Ich fände es richtig geil und äh, ich hoffe natürlich auch, dass das dann äh, ganz bald auch wieder, wieder dazu kommt, muss ich sagen.
0: Ja. Spricht ja auch im Endeffekt einfach äh, für dich, für auch für ihn, äh, wie er dann, sag ich jetzt mal, kommuniziert hat. Ja. Weil ich finde, äh, beide, der Coach und der Klient, machen eine Coaching-Erfahrung zu einer guten oder zu einer schlechten. Ja. Ähm, ja, das muss man, muss man auf jeden Fall so sagen. Ja. Okay. Abschließende
1: Worte deinerseits, Ergänzungen deinerseits.
0: Ähm... Keine. Das Einzige, was ich. Nee.
1: Nee. <lacht> Keine Ergänzung. Okay, weil dann könnt ihr beide ziemlich den Hitmarkt plündern gehen. Richtig. Und äh, ich kann das Programming oder den Programming-Kurs angehen und mir das im Detail anschauen, was genau da jetzt vermittelt wird.
0: Sie, Alles klar. Okay. Dann. dann hören wir uns in der nächsten Folge.
1: Genau, ich würde auch sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Ähm. Hoffentlich war diese Folge vielleicht noch mal ein bisschen ja, was heißt, interessanter für den einen oder anderen von euch. Ähm, wie gesagt, lasst uns auf jeden Fall gerne Feedback da, was euch mehr interessiert, was ihr cooler findet. Ne, also folgen wirklich nur mit Input hinsichtlich äh, Mehrwert oder ob euch teilweise auch einfach Folgen nur zu unserem Gelaber hinsichtlich Hitmarkt und so weiter interessieren. Ähm, <lacht> gibt es auch sicherlich Folgen, die wir da einfach äh, nur zu solchen Themen abdrehen könnten. Ähm, deswegen lasst uns da auf jeden Fall Feedback da, dann wissen wir halt auch ganz genau, okay, was, was wollt ihr sehen, was wollt ihr hören ähm, und können uns dementsprechend natürlich auch einfach auf, auf euch ein bisschen besser anstellen. Genau. Ansonsten ja. hoffen wir natürlich, die Folge hat euch gefallen. Wie immer gerne eine gute Bewertung da lassen, das Ganze auch gerne in den sozialen Medien teilen, ne, damit der Podcast auch einfach noch ein bisschen mehr an Reichweite gewinnt und äh, noch mehr Leute von unserem Gelaber profitieren können. In diesem
0: Sinne würde ich sagen, ist es das von uns und wir hören uns in der nächsten Folge. Adios.